0: Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de borstkast. Tegenover mij is aangeschoven Vera. En Vera is mijn eigen fysiotherapeut, dus dat is wel heel bijzonder. Ehm... Um... Jij bent een, je zei net al even, oncovisio. Mm -hmm. Oncologisch fysiotherapeut, Oncologisch ja. fysiotherapeut. Wil je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Vera
1: Gijssel. Ik ben 42 jaar en ik kom uit Amersfoort. Um, ik ben al 20 jaar fysiotherapeut en ik denk een jaar of 10 vooral actief in de oncologie, oncologische zorg, um, met heel veel plezier en voldoening en... Uh, um, ik ben sinds twee jaar ook oedeemtherapeut. Dus dat is weer eventjes een andere specialisatie. Hele waardevolle
0: aanvulling. En uh, uh, ja, zo. Oké. Okay. Ja. En um, wat doe je als oncologisch fysiotherapeut? Wat, wat voor specialisatie is dat? Behalve dat ik dan denk... Dan werk je dus met mensen die kanker hebben of hebben gehad. Ja. Maar ja, wat doe je dan anders dan een andere fysiotherapeut?
1: Ja, Um, een oncologie-fysiotherapeut heeft een specialisatie, dus extra opleiding in de vorm van cursussen of eventueel een master. Um, en vaak zie je dat oncologische fysiotherapeuten ook odeemtherapeut zijn, omdat odeem en oncologie redelijk vaak met elkaar verbonden zijn. Wat is odeem? Odeem is vocht. Uh, uh, vasthouden. Ja precies vocht vasthouden. Dus als vrouwen uh, een borstamputatie hebben gehad of een borstoperatie dan zit er vaak vocht in het weefsel onder de huid um, en eventueel in de arm als het uh, uh, ja als dat zo is. In de, als het in uh, de lymfeklier heeft gezeten. <tie> ja een beetje afhankelijk van of je er van tevoren al aanleg uh, voor hebt. Kan het ook zijn dat je dus last krijgt van arm armoedeems dus in de bovenarm, onderarm, mm -hmm. hand, regio. En omdat dat vaak met elkaar verbonden is... is het ook handig om, dat, om van allebei uh, op de hoogte te zijn... Ja. en behandelingen daarin te kunnen geven. Oké, okay, ja.
0: En um, nou ja, nu is het zo dat ik uh, de diagnose kreeg... en uh, meteen dacht, wat kan ik zelf doen? En dat ik uh, in het ziekenhuis te horen kreeg... dat je daar een oncologisch fysiotherapeut zou kunnen gaan... Um, en ik ging daar heel bleu in, ging gewoon googlen en toen kwam ik op jou. Mm -hmm. <laughs> dus uh, we zijn heel toevallig eigenlijk, uh, ben ik bij jou terechtgekomen. Maar ik vond het gelijk heel fijn. Um, ook omdat ik de eerste keer bij jou kwam en je zei, uh, oh borstkanker, ja, krijg je dan nou vier keer RC en twa twaalf keer paclitaxel? Dat ik dacht, wow, zij weet echt gewoon meer wat met de wachten staat dan ik zelf. Dus dat gaf heel veel uh, vertrouwen, mm -hmm. dat je kennis hebt van de ziekte die je dan op, op dat moment hebt... en de behandeling daarvoor. Um, maar daar heb je een specifieke opleiding voor gedaan... om die kennis mm -hmm. te vergaren. Ja.
1: ja, en dat is ook direct het, uh, het lastige... Um, van het vak oncologie fysiotherapie, denk ik. Je mm -hmm. moet heel veel weten van wat ze bij de patiënt doen... Hè, qua behandelingen, ja. chemo's, bestralingen, operaties... wat voor impact dat heeft fysiek, mentaal. Uh, en daar... Baseren, of daar sluiten wij dan met onze behandeling weer bij aan ja. om voorwaarden te scheppen voor die behandelingen of om mensen er bovenop te helpen als die behandelingen voorbij zijn. Uh, maar de basis van oncologie-fysiotherapie is dat je weet wat er met de patiënt gebeurt ja. en wat voor gevolgen daar zijn. Zodat we dat kunnen oppakken en omturnen naar uh, of conditieverbetering, pijnvermindering, ja. uh, energietoename, dat soort dingen allemaal. Dus je, ja, het grootste gedeelte van de opleiding... is dat je weet wat er met de patiënt gebeurt... qua de ja, behandeling en
0: ja, dat soort dingen. Ja, ja want het, uh, je krijgt nogal wat medicijnen toegediend... Ja, die echt allerlei bijwerkingen hebben. Ja, precies. En, en, en waarvan dat... je kunt denken... oh, wat ga, dit, dit overkomt me en ik kan hier niks aan doen. Maar ja. ik heb inmiddels geleerd dat je dus samen met een fysio um, daar wel degelijk iets aan kan doen.
1: Ja, ja precies. En ook uh, een groot... Onderdeel van ons vak is ook het uitleggen. Hè? Dus dat mensen het begrijpen wat er ja. gebeurt. Of waarom ze zich niet goed voelen. Of waarom ze vermoeid zijn. Waarom het niet lukt om nou ja, kracht te zetten. Of waarom ze buiten adem zijn. En als mensen dat begrijpen. Dan kan je ook een stukje angst wegnemen. Ja. En kan je zorgen dat ze de juiste dingen wel doen. En de dingen
0: die wat minder helpend zijn. Ja. Uh, laten. Dus, ja. En kan je daar een, uh, ja, wat meer over vertellen. Als je het hebt over borstkanker. Dus wat mm -hmm. zijn bijvoorbeeld veel voorkomende... Klachten van mensen waar je, waar, waar je die angst weg kunt nemen door wat uitleg te geven. Wil je dat over vertellen?
1: Ja, uh, nou, borstkanker komt dus heel veel voor. Hè? Ja, ja. Een op de, ongeveer een op de zeven vrouwen wordt geconfronteerd met borstkanker. Er zijn ook mannen met borstkanker. Uh, mm -hmm. Dat komt, maar wel veel in veel mindere mate komt dat voor. Um... Wat je vaak ziet is als mensen de diagnose krijgen... dat ze echt helemaal uh, in de stress schieten, paniek ja. hebben... en uh, niet meer weten wat ze moeten en dat soort dingen. Die fase zien we niet zo heel vaak. Mensen, bij, me, bij de meeste mensen is het al een beetje uh, uh, geland ja, voordat ja. ze bij mij komen. Um, en wat je vaak ziet is uh, um, dat mensen die van tevoren al sporten... Uh, graag fit willen blijven. Dus die mensen zie ik eigenlijk heel veel. Mm -hmm. Of mensen die gestuurd worden door de artsen of oncologieverpleegkundigen... Uh, omdat ze niet fit genoeg zijn. Ja. Uh, of fit moeten worden voor een operatie bijvoorbeeld. Maar de groep daartussenin, die nou ja. zie je dus eigenlijk weinig? Nah, ja, het? minder. Laten we het mm -hmm. zo eens in mindere mate. En uh, um, in het ziekenhuis doen ze wel ook echt hun best om... Uh, um, de grootste informatie zullen we zeggen, te geven aan de patiënten. Mm -hmm. um, maar dat zijn ook de meeste mensen die dan ons, ons benaderen zelf al. Zullen we zeggen. En het zou wel mooi zijn als misschien... de mensen van die tussencategorie... Uh, uh, dat we die ook wat meer zouden zien. Ja. Maar goed, ja, dat, uh, um, daar is nog werk aan de winkel, ja, denk ik. Ja. Um, en ja, wat kan je voor die groepen betekenen... Um, Mensen starten vaak best wel snel al met de behandelingen. Um, en dan ga je toch in een soort van overlevingsstand. Hè, van ik moet dit ja. doorkomen. Wat gaat er met me gebeuren? Uh, die onzekerheid speelt een hele grote rol. Vooral in die eerste fase. Um, en daarin kan je handvatten geven aan mensen. Uh, dus wat ik net ook zei, hè, met uitleg... Uh, uh, waarom gebeuren er bepaalde dingen, waarom voel je bepaalde dingen... wat zou je eraan kunnen doen om het uh, behapbaarder te maken... voor mm -hmm. jezelf, voor je omgeving. En uh, uh, dat is vooral die eerste fase uh, waar, we, uh, waar we druk mee zijn. Ja, het, is toch eens, het is niet echt een soort van verwerking... maar wel uh, aanpassen aan de nieuwe situatie. Ja, Zeker. En dan kan je een hoop praktische tips ook ingeven. Um, en vooral ook geruststellen. Dus het is normaal dat je je zo voelt... Uh, ja. Um, nou ja, het is bij iedereen zo. Maar goed, die herkenbaarheid is vaak ook fijn. Mensen willen toch graag horen van uh,
0: uh, yeah, meer mensen hebben dit. Ja, en, uh, ik ben niet gek of nee, raar of uh, uitzonderlijk. Ja. Nee. En, en dat uh, zijn veel voorkomende klachten die je hoort. Vermoeidheid is denk ik, daar kan iedereen zich in vinden. Maar ja, fysieke dingen...
1: Uh, fysieke dingen. Uh, veel mensen hebben toch nog het idee dat je van chemo heel erg misselijk wordt. Dat mm -hmm. verschilt heel erg per ja. persoon, laat dat duidelijk zijn. Uh, maar dat is over het algemeen tegenwoordig echt in mindere mate aanwezig. Omdat ze daar hele goede medicijnen voor ja, hebben klopt. om dat tegen te gaan. Ja. Uh, dus mensen denken dat dat zo is, maar dat valt eigenlijk mee. Of denken dat het nog gaat komen. Of, of dat zo. het nog gaat komen, ja. precies. Uh, uh, wat je wel ziet is dat mensen uh, uh, moeite hebben met... Of ja, veranderde eetlust of veranderde smaak en dat ja. soort dingen. Dat is natuurlijk niet echt mijn vakgebied. Maar goed, het is wel weer fijn om te horen dat heel veel mensen dat ja. hebben. Um, en fysieke klachten waar ik vooral iets mee kan... is inderdaad wel die vermoeidheid. Wat je soms ziet is dat mensen uh, pijnklachten hebben. Beetje afhankelijk van wat voor chemo's je krijgt... kan je ook bijvoorbeeld last van je handen en je voeten krijgen. Ja, dat is die neuropathie. Neuropathie, hè? precies. Mm -hmm. um, die neuropathiek kan ik niet wegnemen... maar ik kan wel uitleggen waardoor het komt. Waar ze op moeten letten. Verzachtende maatregelen van handschoenen gebruiken. Dat soort dingen. Dus hele praktische tips. Ja. Naast de uitleg en de geruststelling. Um, wat je veel ziet bij mensen die pas aan de chemo zijn... is toch ook al wel snel dat ze toch een beetje nou ja, de weg kwijt zijn. Chemobrein noemen we ja. noemen we dat. Hè? Ja. Dus uh, vergeetachtigheid. Uh, moeite met concentreren. Um, en ja, niet alles het hoofd kunnen bieden van het dagelijks leven. Niet alles kunnen regelen. En ook dat zijn dingen die heel normaal zijn. En voor een gedeelte is dat natuurlijk ook niet mijn vakgebied. Maar aan de andere kant zijn er wel ook een hele hoop praktische tips. Om dingen stap voor stap te bekijken. Dingen om je heen te regelen. Hulp in te roepen. Uh, en die tips kan ik ook geven. Ik kan ook de oncologieverpleegkundige geven. Maar als je toch al bij me bent. Dan kan je ja. zo al pratend uh, vaak toch wel tot inzichten komen.
0: Of praktische tips. Ja, ik weet echt nog goed dat ik de intake bij jou had. En dat je zei. Uh, ik ben het gewend op mensen afspraken vergeten. Ja. Um, of, uh, of van tevoren afbellen... omdat ze toch nog bloed moeten prikken... of ja, zich en, toch niet
1: goed voelen. Ja, ja, precies.
0: En dat is helemaal oké. Okay, en dat is heel, heel normaal. En als je er niet komt, ga ik wel even bellen... om te vragen of alles oké okay is. Maar ja. dat, dat gaf mij een heel prettig gevoel van... Um, ja, je weet gewoon niet hoe je je morgen gaat voelen. Nee. Uh, en um, dat heeft iedereen die kanker heeft. Absoluut. Dus dat gaf een heel fijn gevoel van... Um, ja... Je bent niet alleen in je klachten, zeg maar. En het is, het is oké okay. en het is niet erg als je het een keer vergeet of zo. Weet je wel, dat vond ik heel prettig. Ja, dat...
1: ja en mensen vergissen zich denk ik ook uh, in het feit... hoeveel tijd en moeite ziek zijn kost. Ja. In de actieve behandeling doe ik dan vooral hè, alle afspraken in het ziekenhuis. Ja, het gevoel uh, Bloedprikken, <laughs> ja, precies overzicht houden. Als je niet zelf kan gaan, mensen regelen die je kunt brengen... die je kunt halen, dat ja. soort dingen. ja. Um, mensen hebben geen idee en daar word je ingestort en je moet. Dus uh, uh, ook dat het hoofd bieden en uh, uh, gewoon even je gal kunnen spugen over dat de uh, taxi te laat was of weet ik wat. Dat ja. heeft ook functie. Hè? Gewoon ja, om
0: uh, ja, stress te reduceren en uh, uh, zorgen weg te nemen. Ja. Dat soort dingen. Ja. ja, ik denk ook dat we, tenminste, dan spreek ik voor mezelf, maar dat we wel, dat je wel weet van, oh. Het is wel een soort fulltime baan. Want iedereen zegt dat ook tegen je. Maar dat je dan nog een zelfbeeld kan hebben van. Uh, ja ik werk toch niet. Ik doe toch nu niks. Iedereen er wordt van alles uit handen genomen. Maar uh, het neemt zoveel hersenruimte in. Mm -hmm. uh, het ziek zijn zelf. En dan heb je het nog niet eens over alle afspraken die nee, je klopt. hebt. Nee ja. Ja, klopt. Als je niks die doet ben je al heel druk bezig met ja. van alles en nog wat. Ja. Je lijf, je gedachten. Je lijf of ja. je hoofd inderdaad. Ja, Dus dat is. Ook fijn als dat af en toe tegen je gezegd wordt. Ja. In het ziekenhuis zegt ze dat wel. Maar dat, die afspraken zijn toch vaak ook gericht echt op je behandeling. Goed. En dan moet je heel goed opletten. Van, oh, snap ik het allemaal? En heb ik het allemaal goed onthouden? En, en bij een visio kan je dan... Um, ja, wat, misschien ook wat meer stilstaan bij van... Wat, nou, wat kan je nu zelf doen en hoe gaat het met je, zeg maar? Absoluut, ja. absoluut. En je hebt ook... Um, <kliek> Relatief
1: gezien hebben wij veel tijd voor de mensen. Zitting zittingfysiotherapie is ongeveer een half uur. Um, en in dat half uur hebben we alle tijd om allerlei dingen te doen. Behandelingen, trainen, oefeningen, ja. tapen, dat soort dingen. Maar ook om te praten. En waarschijnlijk zie ik je die week daarna nog een keer. Of diezelfde week nog een keer. En dan heb je er nog eens over nagedacht. Dan kan je nog eens weer uh, je vraag nog een keer stellen. Of een andere vraag die bij je is opgekomen. Ja. En dat is het voordeel van ons... Dat we de mensen veel zien, vaak zien, laagdrempelig uh, benaderbaar zijn. Ja. En dat is heel anders dan dat je een dokter zou gaan bellen. En, en de tijdsfactor, en dat is denk ik gewoon in de hele gezondheidszorg. Um, ja, een dokter heeft denk ik tien minuten standaard voor je kwartier. Beetje afhankelijk, als het een slecht nieuwsgesprek is, roosteren ze gewoon meer tijd in. Ja. Um, maar het is ook een bedrijf. En ja. ja, je bent dan een van de velen die ze ook moeten helpen. Ja, uh, ja. Maar gewoon
0: anders. Heel vervelend, maar, maar ja. Ja, daar kunnen zij ook niks aan doen en jij ook niet. Nee, zeker niet. <kwijnt> um, en als je het nou hebt over het stuk fysiotherapie en wat je dan... Uh, wat Nou ja, om mezelf als voorbeeld te nemen. Wij zijn begonnen met een soort nulmeting, hè? van mm -hmm. hoe sta je er eigenlijk nu fysiek ja. voor... Wil je dat uitleggen wat je dan doet? Want jij ging allemaal cijfertjes opschrijven. Ja. En uiteindelijk kreeg ik een rapportcijfer. Ja. Had je een Uit... beetje een goed cijfer? Of 5,5? Uh... Oh, nou. Net voldoende. Ja, Oké. Okay. Ja, net voldoende. Goed.
1: Um, ja. Uh, als je het hebt over oncologische revalidatie, hè? dat is een beetje een aparte subcategorie. Dus uh, je wilt trainen. Oefenen, uh, krachttraining, conditietraining doen... om fit te worden, fit te blijven, goed de behandeling door te komen... of te herstellen van je behandeling. Dat kan ook in een latere fase. Uh, we starten dan met een nulmeting. Waarom? Omdat ik, als ik een gesprek met jou heb... ook niet precies weet hoe jouw hart reageert... of je voldoende zuurstof in je bloed hebt... wat er met je bloeddruk gebeurt, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus daar gaan we naar kijken. Gebruiken we meestal een fietstest voor... Um, en op basis daarvan hebben we een bepaald basisniveau. Als je eronder gaat zitten, dan is er geen trainingsprikkel. Maar dat maakt niet uit als je nog aan de behandelingen zit. Maar als, je, uh, als er geen reden is om daarvan uh, af te wijken... dan zitten we liever iets boven, boven jouw kunnen. Uh, want dan krijgt het lijf een prikkel om zijn best te doen om beter te worden. Ja. En daar gaan we vaak, uh, vaak van uit. En dan krijg je ook weer dat het belangrijk is dat je als fysiotherapeut weet waar je op moet letten. Hè? Door chemo's kunnen bepaalde bloedwaardes bijvoorbeeld naar beneden gaan of het hart aangetast worden. En iedereen kan trainen, alleen je moet wel weten wat je aan het doen bent op welk moment. Ja. Dat zoeken wij uit in die nulmeting. We doen dus een conditietest, kijken we naar hoe is de kracht van je benen, hoe is het uithoudingsvermogen. Mm -hmm. En dan de krachttesten om gewoon te kijken van hoe sterk ben je... Als je eronder gaat zitten, word je niet beter. En als je erboven gaat zitten, krijg je misschien te veel blessures. Uh, en op die manier maken we een soort van eerste inschatting van hoe fit ben je nu? Uh, en waar zou je naartoe terug kunnen of moeten. Ja. Um, of wat is de invloed van de, be van de behandeling überhaupt, hè, die je ontvangt. En uh, meestal probeer ik. Hey, je zegt ik had er vijf en een half. Um, het maakt mij niet uit. Uh, wat het in vergelijking is met gezonde mensen of mensen die geen borstkanker nee, dat hebben. dat zei je er toen ook al bij Precies, dat, ja. dat is niet relevant. We willen kijken waar jij nu staat en wat wij gaan doen om nou ja, te verbeteren of dit te behouden. En, ja. en dat is het voornaamste doel. En daarvoor moet je een aantal dingen in kaart brengen. Ja.
0: Want anders weet je, uh, ja, weet je niet of je goed bezig bent. Ja, want um, mijn oncoloog heeft tegen mij gezegd... en ik weet dus echt niet meer waarom... En wanneer precies. Maar dat mijn hartslag niet te hoog mocht worden. Mm -hmm. Dus wel bewegen en sporten is goed. Maar volgens mij 140. Mag mm -hmm. niet boven 140. Ja. En... Ik heb dat gewoon maar aangenomen en uh, ik heb een uh, smartwatch, dus mm -hmm. dat kan ik ook een beetje in ja, de gaten houden. Ja. Maar waarom is dat? Want jij hebt mij dat uitgelegd en ik moet eerlijk bekennen dat ik dat toen weer vergeten <lacht> ben. <lacht> maar je had een soort formule waarbij jij berekende: ja, je hebt uh,
1: uh, afhankelijk van hoe je iemand zich inspant, uh, gaat je hartslag omhoog of een beetje omhoog of heel erg omhoog. En je hebt ook een bepaald hartslagherstel. Dus als je dan weer rust neemt hoe snel het allemaal naar beneden gaat. Ja. Dat is per persoon een beetje verschillend. Ligt eraan hoe groot je bent, wat je sportverleden is... Mm -hmm. of je nog andere medische klachten hebt. Dus dat is heel erg variabel. Maar grof genomen heb je 220 min je leeftijd. En dan kom je op een bepaald maximumgetal. En als je daar dan ongeveer op 80% zit... wat in jouw geval dus ongeveer die 140 uh, ah, is... Dat was de Dat houden zij aan. Um, en dat heeft te maken met de mate van inspanning. En dat is dus iets wat vertekent. En daarom doen wij bijvoorbeeld dus die conditietest. Om te kijken, hoe gaat die hartslag dan? Want als je al op basis veel hoger zit, dan kan ja. je die grens een beetje optrekken. Um, dan kan je dus kijken, van nou in wat voor zone noemen we dat dan, hè, train je. Dus um, hoe moe wordt je lichaam daarvan? Of hoe hard moet je lijf eraan werken om, uh, om dat voor elkaar te krijgen? En ja. dat is van belang met name tijdens de chemo's. Dat iets doen is goed, maar je moet ook daarna rust pakken. Je moet ervan uitgaan dat de buitenkant dan uh, jouw eigen leeftijd is... en de binnenkant van je lichaam kaart bezig is... en meer functioneert op een niveau van een tachtigjarige. Ja. Dus het moet wennen aan inspanning. Het duurt langer voordat het ervan hersteld is. En dat is allemaal niet erg. Alleen, daar moet je wel rekening mee
0: houden. Ja. Je moet ze eigenlijk niet te hard gaan. Precies. Dus niet te hard, niet te hoog.
1: Maar ook niet te onder. Want anders gebeurt er niet zoveel. Ja. En, en dat is... Uh, bewegen in de breedste zin van het woord is altijd positief. Um, maar als je dan bij
0: mij bent... dan doen we ook wat het beste is. Laten we het ja. zeggen. Ja. ja, ik weet bij mij dat, ik, uh, dat die hartslag bij mij... Um, er lang over deed om te zakken. En mm -hmm. dat je toen steeds... De weerstand een beetje naar beneden zetten. En mm -hmm. dat ik dacht, ja, maar nu doe ik niks meer. Nee. Dat is zo'n soort persoonlijk gevoel van, huh? mm -hmm. maar nu ben ik toch niet meer aan het sporten. Maar jij zat heel erg op die hartslag te letten. Ja. En dat is, nou ja, daar heb ik. Ik heb daar in ieder geval heel erg het gevoel gehad van er is iemand die echt weet wat ze doet en die verstand ja. van heeft. Ja. Um, terwijl je nou ja, wat jij zegt als patiënt denkt, ja, hallo, ik ben een jonge vrouw van 36, mm -hmm. ik moet dit toch gewoon. Ja. Kunnen of uh, ja. kom op zeg. Nou ja, en dat um, zie je ook. Hè. Een beetje Kijk, streng voor mezelf daarin misschien.
1: Ja, ja uh, patiënten of uh, vrouwen kijken vaak naar wat ze konden en wat ze deden. Mm -hmm. En dat is wel goed misschien als, als houvast. En aan de andere kant, er gebeurt zoveel ja. tijdens behandelingen. Maar ook als je klaar bent met de behandelingen. Um, dat dat eigenlijk geen goed vergelijk is. of daar, Dat is niet eerlijk om het daarmee te vergelijken. Nee. Omdat er zoveel in je lichaam gebeurt en verandert en zoveel uh, weggewerkt moet worden of aangepast moet worden. En daarbij is bewegen heel helpend en trainen uh, nog meer helpend. Maar je moet wel weten
0: hoe je dat moet doen om ja. het voor de rest van je lijf uh, veilig en nuttig te, te houden. Ja. Ja. Dus na zo'n nulmeting en je kent een beetje de, ja, noem, zeggen jullie patiënten? Ja, ja. ja. Uh, je kent dus de patiënt en uh, mm -hmm. het lijf hoe, hoe het werkt, je reageert. Zeg maar. ja. Ja. En daarna uh, ga je daar een plan op maken, toch? Precies. Samen. En hoe, dan... hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit? Um,
1: we maken dan een trainingsschema. Uh, en dat is misschien anders dan je denkt. Ik vind het belangrijk om te kijken naar wat iemand nodig heeft en wat iemand zelf kan en waar die mij bij kan gebruiken of waarbij kan ondersteunen. Sommige mensen komen met een hele specifieke hulpvraag. Mm -hmm. Dat is ook goed. En sommige mensen zeggen, ja, ik weet dat het goed is... maar ik weet niet precies ja, hoe, hoe, dat in wat zeker. voor
0: vorm ja, dan. Want je durft, dat is misschien goed om uit te leggen... ik was best goed bezig met sporten... terwijl ik niet een enorme sportfanaat ben. Maar mm -hmm. gewoon vanuit, je. ik weet dat het goed is om te ja. sporten. Hè, dat weten we allemaal... Um, en ik was er ook best fanatiek mee bezig en toen kreeg ik kanker en toen durfde ik niet zoveel meer. Nee. Omdat je gewoon, ja, je, je hele vertrouwen in je lichaam is ja. uh, weg en je bent alleen maar bang dat je meer schade toebrengt dan dat je het helpt. Ja. Dus ik durfde niet zoveel meer. Nee, nee, en dat is heel begrijpelijk.
1: Uh, dus dat is stap 1. Het is logisch dat je dat vindt. Dan moet je dus niet te streng voor jezelf zijn. Van ja, waarom heb ik dat niet eerder gedaan of waarom durf ik dat niet? Ja. Uh, en dat, kunnen we, dat gevoel kunnen we vaak vrij, vrij snel wegnemen. Ja. Omdat we je heel gemakkelijk handvatten kunnen geven waar je mee aan de slag kan. Er kunnen een hele hoop dingen als je maar op een bepaald aantal voorwaarden let. Ja. En, um, en dat is heel erg per patiënt. Dat is heel erg per patiënt verschillend, verschillend maar ja. het is helemaal niet heel moeilijk of ingewikkeld. Ik zeg ook heel vaak, ja, iedereen kan doen wat ik doe. Je moet alleen wel weten op welk moment je het doet. Ja. He, iemand aan het werk zetten of uh, even een beetje laten zweten... of juist wat meer ontspanningsoefeningen laten doen. Uh, ja, dat kan eigenlijk iedereen. Alleen als je het niet op het goede moment doet... heeft het waarschijnlijk een minder gewenst effect... of een averechtseffect. En dat ja. is
0: natuurlijk niet de bedoeling. En daar, daarvoor is ons specialisme. En als je het dan hebt over een averechtseffect... kan je ook echt dingen... Uh, misdoen of niet goed doen um, als patiënt? Ja.
1: En de uh, meeste mensen zullen dan denken... ja, want dan, dan ga je te hard inspannen of te hoge hartslag of dat soort dingen. Ja. Uh, dat is ook zo. Maar heel weinig, te weinig doen... en is dat dus weten heel veel mensen niet, is ook heel schadelijk. Sterker nog, um, per definitie, als je een kankerbehandeling ondergaat... Uh, in de vorm van chemo's, maar ook operatie of bestralingen. Gaat die, lichaams, uh, uh, gaat die lichaam Activiteit, achteruit? Ja. ja, weet je. De, dus er komt schade en uh, er komt een soort van vergiftiging in de vorm van ja. uh, bestraling of, uh, of chemotherapie. En um, als je niks doet, dan gebeurt er. Ook niks. Sterker nog, dan gaat je spierkracht achteruit. Je conditie gaat achteruit. Uh, je wordt steeds meer moe. Je kan steeds minder goed concentreren. Dus dat is eigenlijk ook wel echt goed om te benoemen. Dat je uh, niks doen vaak ook wel heel... Scha ja, schadelijk is. Maar dat is eigenlijk voor gezonde mensen ook, hè? laat dat duidelijk ja. zijn. Ja. Dus uh, ja, een inactieve leefstijl, uh, met de gevolgen daarvan overgewicht, uh, hoge bloeddruk, diabetes, is gewoon heel ongunstig ja. voor je lijf. Ja. Ja.
0: En, en helemaal.
1: En voor je herstel. En helemaal als je dan zo'n traject door moet.
0: Ja. 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 En um, nu hoor ik al mensen zeggen van ja, maar ik, ik trek het gewoon niet, ik ben nee. te ziek. Of... Mm -hmm. um, Persoonlijk heb ik ook, uh, weet ik dit heel goed, ja. maar voelde ik me soms zo beroerd dat het me niet lukt en ging ik me daar dan vervolgens een soort schuldig over voelen ja. naar mezelf of had ik heel veel oordelen van, ja, je hebt niet je half uurtje gewandeld vandaag. <lacht> dat is niet goed van jou. Nee, dus dat, ja, dat is best moeilijk, van te weinig is bewegen is niet goed. Maar... Um, te veel kan je gewoon niet handelen. Of daar kan je jezelf
1: gewoon nee. niet toe zetten. Nee. En um, ik denk dat dat ook de kunst is. Hè, om het op de individu af te, af te stemmen. is In principe is bewegen belangrijk. En trainen is nog beter. Want dan heb je extra positieve effecten. Mm -hmm. Maar het verschil tussen de hele dag op de bank liggen. Onder je dekentje. Omdat je je zo ellendig voelt. En even de vaatwasser doen. Of even naar boven lopen. En een wasje aanzetten. Dat soort dingen. Dat is ook al heel groot. En... En dat is ook vaak het advies wat we geven stap voor stap. Hè? Dus kleine stapjes. Ja. En bewegen in de breedste zin van het woord. Um, dus even heen en weer lopen in de woonkamer. Of nou ja, nou, een leuk klusje doen. Dat is ook een inspanning. Dan moet je hartslag ook omhoog. Moet je spieren ja. ook iets voor doen. Um, dus heel vaak komen mensen bij mij. Ja, ik heb niet zoveel gedaan of ik heb niks gedaan. En dan vraag ik, wat Door. heb je dan <laughs> gedaan? Ja. En dat is niet de hele dag op de bank zitten, Netflixen en dat soort dingen. Dus... Uh, um, in de juiste fase of op het juiste moment... Um, um, de activiteiten aanpassen. Dat, dat is het grootste gedeelte van mijn vak. En of dat dan trainen is of bewegen of een rondje lopen. Ja, dat ligt er dus aan waar iemand zit... hoeveel last iemand ervan heeft. Ja. En je kan er ook wel degelijk dus nou ja, verkeerd mee doen. Maar uh, ja, als je heel erg moe bent... Um, en heel erg beroerd van de chemo... dat doet je lijf niet voor niks... Dus dan heeft het geen zin om te denken... ja, ik heb nog niet een half uur gelopen, dus ik moet nu een half uur. Um, als tien minuten wel lukt, dan, dan doe je drie keer tien minuten... bij wijze van spreken. Ja, precies. Hè? Ja. Dus uh, uh, ook daarmee is het eigenlijk stap voor stap. Um, en inderdaad ook, dat heb ik ook al eerder in eerdere uitzendingen horen zeggen... Uh, um, met, ja, met kleine stapjes en lief zijn ja, voor
0: jezelf. Ja. En morgen is een nieuwe dag en dan lukt het misschien wel. Ja, en dat precies. is ook heel belangrijk. Ik heb die uh, um, tip van ga heen en weer lopen in je woonkamer ook uh, <lacht> aangenomen van jou. Mm -hmm. <laughs> dus in mijn hele slechte week ja, dacht ik toch: een beetje bewegen is gewoon belangrijk. Maar ja. ik durfde geen ommetje te lopen, want ik heb dat één keer gedaan. Precies. Toen ik me heel beroerd voelde. En toen dacht ik echt: ik red het Hoe niet kom meer naar, naar huis. huis. Ja. Um, en dat is echt schrikken. Als je ja, zeg maar een jonge, fit vrouw bent, in mijn geval. En je, je kent je lichaam gewoon niet. Je nee. herkent het niet meer terug. Je denkt nee. gewoon, dit, dit echt een blokje om was. was niet eens een half uur. Ja. En dan ja. gewoon ervaren, wat, ik kan, ik, kan, ik kan niet meer. Nee, en het gaat dan gewoon echt ook niet. niet. Nee. Het gaat niet. En dat is dan ook wat het is. Ja, het en... is echt wel, ik vond het wel een heftige ervaring. Ja. Maar um, uh, zorgde dus ook voor dat ik het niet meer durfde. Ja. Um, ja, en om, dat... om een ommetje te lopen. Dus toen ben ja. ik maar uh, heen en weer in de kamer. Echt Het zag er belachelijk uit. <laughs> maar ik dacht, ja, ik, ik wil dan toch iets doen. Ja. En dat werkt echt goed. Nou ja, daarom. En uh,
1: um, meestal is het zo dat je na een paar dagen toch wel weer anders voelt. Hè? In de zin van kuren volgen zich vaak in een bepaald uh, schema op. Ja. Um, dan lukt het je bijvoorbeeld de eerste twee, drie dagen niet. En de dagen daarna weer wel. Ja, precies. En als je het maar blijft proberen en... Uh, um, of op, op een andere manier wel haalbaar voor
0: jezelf maakt... Ja. dan is dat prima. En zo is het met heel veel dingen. Ja, ja. ja, eigenlijk wat we net ook al zeiden... dit zou voor ook gezonde mensen goed zijn... Om Absoluut. even na te denken over hey, hoe, hoe richt ik eigenlijk mijn leven in... en ja. hoeveel aandacht heb ik voor mijn eigen lijf en be ja. beweging. Ja. Maar ook ontspanning, want daar Absoluut. denk je eigenlijk ook in mee. Hè? Je ja. denkt bij fysio meteen aan trainen en bewegen, maar ja. dat is niet zo. Nee. Uh, dat is
1: eigenlijk ook een beetje tegenstrijdig, denk ik, inderdaad, wat je zegt. van je denkt direct aan actie en dingen doen. Ja. En, uh... Een hele fitte mensen, ja, ja. Um, ja, ontspanning heeft ook een hele grote plaats. Ten eerste in het fysieke, uh, maar ook in het mentale stuk van ja. het hele traject wat je doorloopt. Ook, uh, nogmaals, hierbij ook weer van toepassing dat het ook voor gezonde mensen eigenlijk... Uh, of mensen die geen borstkanker hebben of ziek zijn... Uh, ja. um, van toepassing is. Um, je moet ervan uitgaan dat je lichaam, ook al doe je niks... keihard aan het werk is om bepaalde gifstoffen af te voeren... bepaalde littekens op te bouwen. Allerlei processen ja. zijn er gaande. Um, dus als je geen activiteit, geen extra energie uitgeeft aan andere dingen... kost het alsnog een hele hoop energie. En dat is belangrijk om te bewaken. Dus als je beperkt hoeveelheid energie hebt... waar geef je het dan aan uit? Wat voor keuzes maak je dan? En wat je veel ziet is dat mensen vermoeid raken door de behandeling. Mm -hmm. uh, en de psychische last. Hè? Dus uh, gewoon het ziek zijn en de angst en dat soort dingen. Um, dus daarvoor, en daarvoor is het ook belangrijk om um, en niet je gedachten helemaal op hol te laten staan. Of helemaal in de stress te schieten. Uh, goed te kunnen blijven slapen. Dat zie je ook veel slaapproblemen door ja Aan de ene kant door chemo, maar ook door medicatie die ze daar dan bijgeven. Verstoort de slaap of het inslapen of ja, het doorslapen. Dexametason, 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 ja, dexamethasone. Um, ja. En dat heeft ook impact op je dag. Um, en ik denk wel als mensen uh, kleine kinderen hebben of hebben gehad... dat je uh, weet hoe het is om uh, uh, nou ja, de nacht braken. Maar dan mankeer je verder niks. En nu ben je eigenlijk al... Nou ja, even kort gezegd ziek, zwak en misselijk... en heb je ook nog een slechte nacht... ja, dat doet psychisch en lichamelijk ook heel veel met je. Ja. En de kunst is om daar een modus in te vinden... die kan dat niet afdwingen. En dat kan je bijvoorbeeld met ontspanningsoefeningen... doseren van activiteiten en rust overdag... wel reguleren. En dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Maar als je daar op tijd bij bent... kun je daar nog een hele hoop in bijstellen... en geeft het je ook weer het gevoel... dat je een soort van controle daarover hebt... Ja. Waardoor dat vanzelf dan in die zin, door dat controlegevoel, ook wat beter gaat waarschijnlijk. En ja. omdat veel behandelingen vaak lang duren, is het wel van waarde dat je dat uh, ja,
0: beheerst. Hè? Of dat je, ja, dat je dat kan. Ja, want als je het nou over controle hebt, dan, dan ben je dat natuurlijk totaal kwijt. Ja. Als je de diagnose borstkanker Absoluut. krijgt. Of überhaupt kanker, maar we hebben het even hier specifiek ja. over borstkanker. Ja. En alle behandelingen die je moet ondergaan. Waar je eigenlijk toch het gevoel hebt, ik heb weinig keuze. Absoluut. Um, al helemaal in het chemo stuk. Hè? Dan mm -hmm. ga je heel erg af op de expertise van de, de artsen die ja. weten wat ze moeten doen om je beter te maken. Mm -hmm. Met een operatie is het dan weer net iets anders, omdat je dan ook je eigen keuzes daarin ja. kunt maken. Klopt. Um, maar dat gevoel van controleverlies is uh, heel groot. Ja. En door... Um, met een visio samen te hebben over wat kan je doen in uh, hoe noem je dat ontspanning en ja. uh, inspanning ja. um, kan je weer een beetje het gevoel krijgen oh ja maar hier heb ik wel zelf controle over ja en de, vooral de dingen die je zelf kan doen zijn ja. gewoon prettig ja ja, ja. en wordt je zeg maar worden mensen door het ziekenhuis naar jou doorverwezen even een vraagje tussendoor hoe, hoe komen mensen bij jou ja. um... We krijgen heel vaak verwijzingen via de
1: oncologie verpleegkundigen. Mm. Dus um, bij, bij borstkanker is het dan de mama care verpleegkundige. Ja. Dat is een speciale verpleegkundige die alles weet ook over de behandelingen. Die heel nauw contact hebben met de oncologen, chirurgen. Um, en je ook allerlei um, tips, praktische tips, maar ook behandelingen kunnen adviseren. In wat voor situatie dan ook. Mm -hmm. um, en... Wat was je vraag ook weer. Nou, hoe mensen vooral bij ons oh, ja. komen. Ja, dus via de oncologieverpleegkundigen vooral, via de specialisten ook wel. Mm -hmm. um, en ik vind toch ook wel dat veel mensen zelf ook naar ons toekomen. Okay, uh, ja. Omdat ze op zoek zijn naar praktische handvatten of een hele concrete hulpvraag hebben van, uh, um, nou ja, ik wil heel graag uh, uh, mijn fietscondities zo goed mogelijk houden. Hoe doe ik dat ondanks alle... Ja, problemen. En dat hoeft dus ook niet per se elke week, twee keer in de week... voor drie maanden of zolang de behandeling duurt bij mij te zijn. Als je met een aantal praktische tips weer verder kan... is dat ook prima. Ja, precies. Um, en je hoort er ook nog wel eens van, van horen zeggen... dus dat mensen dan uh, op de chemo-dag uh, met andere mensen hebben gepraat... en dan, uh, ja, maar ik ben bij die in die visio. Uh... Oh ja, ook een beetje via via, ja. zeg ja. maar. Ja. Dus dat zie je ook nog wel veel. Ja. Ja.
0: En zijn er, wat ik me ook nog afvroeg... want ik ben vrij aan het begin van het chemotraject mm -hmm. gaan zoeken en bij jou terechtgekomen. Maar ik kan me voorstellen dat uh, chemo heeft weer een heel ander effect op het lichaam dan uh, een operatie of een bestraling. Ja. En daar pas jij denk ik ook je, je adviezen op aan. Ja, en adviezen. Um, als je het nu hebt over, want we hebben het net eigenlijk vooral over chemo gehad... Mm -hmm. um, en operatie, wat zijn daar specifieke dingen die je adviseert aan vrouwen die uh, operatie um, ondergaan hebben?
1: Ja, wat je. Um, er is nog best wel een behoorlijke categorie die worden ingestuurd voor prehabilitatie, noemen ze dat. Mm -hmm. um, wat is dat? Dat is uh, van tevoren fitter worden om beter je operatie te doorstaan. Oké, okay, even ja. kort, uh, kort gezegd. Um, een beetje afhankelijk van. Uh, je tumorsoort en de mate van uitzaaiingen... Dus of er wel of niet uitzaaiingen zijn, of de grootte van de tumor... Mm -hmm. zie je eens dat vrouwen eerst geopereerd worden... en daarna ja. nabehandelingen hebben, uh, wel of niet. En dan, uh, kijk, iedere operatie geeft een bepaald risico. En wat je ziet is als mensen... Bij wijze van spreken in een week of tien kan je mensen 10% fitter, sterker krijgen. Mm -hmm. um, dan zie je vaak dat de risicofactoren na operatie, dus infecties of uh, bloedingen, dat soort dingen, dat die, dat die percentages heel erg afnemen. En dat is eigenlijk wel heel erg opkomend in de oncologie breed. Um, dat ze van tevoren ellende na de operatie proberen te voorkomen. Dus mensen ja. zijn sneller weer... Uh, of uh, met minder pijn, sneller fit, minder vermoeid, minder complicaties. Het uh, is ongelooflijk eigenlijk. Dat je dus... Met iets heel simpels. Ja. Maar je moet het wel doen. Ja. 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 ja, dus dat is vooral voor de operatie. Wat we nog wel eens doen is: uh, um, maar dat is wel meestal als mensen al bij ons zijn hoor. Uh, heel veel vrouwen vragen wel. Uh, um, wat vind jij hè? van, uh, ja. moet ik een reconstructie of, uh, ja. of niet? Hè? Of wat zijn de gevolgen? Hoe kijk jij daarna? Wat vind je ervan? Um, dus dat is meer informatief, hè? van nou, uh, wat zien we veel, uh, wat zijn je twijfels, dat soort dingen. Daar hebben we hebben ook relatief veel tijd voor om, uh, om het daarover te mm -hmm. hebben. Wat zijn de consequenties van bepaalde operaties? Um, uh, bepaalde volgordes bijvoorbeeld, hè? van wel of niet uh, direct reconstrueren of ja. dat soort dingen. En vervolgens na de operatie is het uh, advies geven. Wat mag ik wel? Wat mag ik niet? Waar moet ik op letten? Wanneer moet ik aan de bel trekken? Uh, krijg ik oedeem, dus zwelling? Mm -hmm. Is dat normaal? Uh, wat kan ik ermee? Uh, wanneer moet ik aan de bel trekken? Um, en, en, en hoe word ik weer fit daarna? Yeah. Hè? Of wanneer kan ik weer doen
0: wat ik wil doen? En hoe bouw ik dat op? En als je het over die prehabilitatie hebt. Uh, werk je dan vooral aan conditie of aan uh, spier? Kracht of spieropbouw? Of waar, waar ligt de focus dan eigenlijk Ja, om? het is
1: een beetje afhankelijk van hoe iemand binnenkomt. Sommige mensen zijn in het ziekenhuis al getest. Dus dan krijgen we gewoon vanuit het ziekenhuis de opdracht... deze moet 10% meer cardiovasculair aankunnen. Ja. Hè? Dus dan gaat het ook met name om risico's voor de narcose, dat soort dingen. Ja. Uh, dus dan uh, focus je vooral op cardio, maar wat je ziet is dat het, en dat is ook wetenschappelijk onderzocht, het effect van wat pittige krachttraining In eerste instantie krijg je een soort van overbelastingsreactie van je lichaam, mm -hmm. dus eigenlijk neemt de ontstekingsgevoeligheid een beetje toe. Maar daarna komt de opbouwfase van je weefsels en dat werkt heel positief tegen ontstekingen. Nou. Een ingreep of een operatie, per definitie krijg je herstelprocessen en per definitie ontstekingsreacties. Dus als daar in je lichaam ontstekingsremmende spullen circuleren doordat je krachttraining hebt gedaan, um, is dat ook alleen maar positief. Dus, dus er zit ook altijd krachttraining bij.
0: Ja. Uh, in meer of mindere mate
1: afhankelijk van of mensen al beperkingen of last hebben voordat ze
0: geopereerd worden. Ja, want je hebt tussen uh, chemo en operatie... meestal vier tot zes weken uh, hersteltijd. Ja, ja. En hoor ik je dan ook zeggen... gebruik die zes weken uh, alsjeblieft ook om uh, fit te worden voor die operatie? Ja, ja wel. Ja, Het is... Uh,
1: um, en ja... Die percentages die, die er niet om. Nee. Zijn gewoon wetenschappelijk bewezen. Ja. En aan de andere kant. Weet je, je kan op dat moment ook echt zelf iets aan doen. Om er daarna beter uit te komen. En dat is gewoon heel fijn. En aan de andere kant. Heel veel mensen. En dat zie je ook wel bij vrouwen. Um, die willen heel graag hun best doen. Om het beter te maken. Dus in die fase is juist ook die ontspanning. En het doseren van activiteiten. En dus ook de trainingen. Ook belangrijk. Ja. Um, maar het fit te worden heeft gewoon een hele hoop. Uh, uh, positieve invloeden. En uh, ja dat is gewoon heel waardevol... als ja. je dat kan toepassen. Ja. Ja. En als je het... Um, op de juiste manier doet... dan is het ook super effectief. Dus, dus een beetje bewegen is goed. Maar als je precies volgens de richtlijnen
0: kan bewegen, dan is dat beter. Ja, dat, ja, ja. precies, want ik denk dat, dat veel mensen best denken... oké, okay, dan ga ik wat meer wandelen ja. of zo. En dat heel is nuttig, heel altijd goed, goed en ja. heel nuttig. Maar ik hoor jou eigenlijk ook zeggen, trainen... Of ja, is trainen is iets anders dan als bewegen. Ja, ja, dat is dus eigenlijk zou nog beter zijn ja. als, als je het op kan brengen. En
1: nou kant. ja, precies. Hè? Je moet dat kunnen opbrengen, je moet het durven ja, ja hè, want uh, ik hoorde jou net ook zeggen uh, ik was bang dat ik iets kapot zou maken ja. of weet ik wat je bent geopereerd dus daar moet je rekening mee houden met hersteltijd van littekens ja. uh, complicerende factoren infecties of odeem, dat soort dingen um, dus je moet goed weten wanneer je wat doet ja. um, en als je ja, bij een onkologische fysiotherapeut bent dan, dan doe je het beste wat kan ja
0: dus eigenlijk niet ga zelf uh, een beetje pielen met trainen, want um, ja, dan weet je misschien niet helemaal wat je doet. Zeg je dat eigenlijk ook? Of? Een, een beetje. Als je
1: weet waar je op moet letten, kan je prima zelf trainen. Ja. Ik, wat ik net ook zei, hè, ik hoef niet per se uh, twee, drie keer in de week nee. uh, alle patiënten bij me te zien. Dat kan ook helemaal niet. En Heel veel mensen kennen hun lichaam eigenlijk best goed... als ze een beetje uh, gewend zijn om te sporten in wat voor vorm dan ook. Ja. Dus dan voel je heel goed, dit is spierpijn en dit is andere pijn. Of dit is vermoeidheid omdat ik lekker heb bewogen... en dit is kankervermoeidheid, bij ja. wijze van spreken. Op een ja. gegeven moment kan je ja. daar wat, uh, wat onderscheid in maken. Dan ben je ook wat verder in het traject, dus dat scheelt ook. Ja. En um, kijk, te veel doen is niet goed, maar te weinig is ook zonde. Ja. En, en die balans zoeken... Uh, daar heb je handvatten voor
0: nodig en dat moet je meten. En als je weet hoe je dat moet meten, dan is het ook goed. Ja, en gesprekken je... heb ja. je daar eigenlijk voor nodig. Hè? Ja. Want we, we hadden even in een voorgesprekje het ook over... Uh, ja, fysio denk je natuurlijk ook aan, aan fysieke ondersteuning. Mm -hmm. Nu is psychologische hulp ook heel waardevol Absoluut. en nuttig... tijdens ja. een heel uh, kankertraject. Maar um, weten we helaas ook dat er ongelooflijk veel wachtlijsten zijn... Ja. Ik heb dat zelf ervaren: dat ik mezelf heb aangemeld bij het Helen Downing Instituut. Twee weken na mijn diagnose. Mm -hmm. um, en uh, 17 weken sta ik nu op de wachtlijst. Ja, dat, en, is lang, uh, dat is echt lang. Dus ik ben zelf ook al aan het zoeken naar: oké, okay, ik merk wel nu. De, zeg maar de hele grote paniek en angst ja. wat gezakt is. krijg je maar... wat meer ruimte om ja. over dingen na te denken. Te laten ja, en bezinken, ook wel ja. behoefte aan... hé, hey, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? en ja. Het is eigenlijk wel fijn om hier met iemand over te praten. Ja. En nu doe je dat als fysio ook al best wel veel. Want ja. ik heb met jou denk ik ook al heel veel gedeeld. absoluut Maar het is anders dan echt uh, ja, ik ben een psycholoog, psycholoog natuurlijk. Nee, precies. Maar die combinatie zou wel mooi zijn... als je en het fysieke stuk en absoluut. het psychologische stuk... Uh, Samen ja. aanpakt. Ja. Um, maar we hebben te maken met heel veel wachtlijsten. Heb jij nog tips voor vrouwen die hierin zitten en denken, ja, ik ben gewoon alleen maar aan het wachten?
1: Ja, ja zeker kunnen doen. Ja. Uh, kijk, het erkennen is al één ding, hè? dus mm. het zien, uh, het erkennen van de behoefte in welke fase of in wat voor vorm dan ook. Um, en kijk, als je echt vastloopt in bepaalde dingen, dan zul je een keer psychologische hulp nodig hebben... om, om dat soort uh, knooppunten uh, uh, ja, op te lossen. Ja. Um, maar daarvoor kan je ook al een hoop nuttige dingen doen... waar we het al eerder over hebben gehad. Die ontspanning ook goed toepassen. Hè? Letten mm -hmm. op je rust en je activiteiten. Uh, maar bijvoorbeeld ook een bezoek aan de haptotherapeut bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Dat is deels fysiek, maar ook wel gericht op uh, hoe voelt je lichaam? Vertrouw je daarop? Uh, ja. Angst, hoe voelt dat dan? Ga je daar naartoe of ga je daarvan weg? Um, gesprek met bijvoorbeeld de ondersteuner van de huisarts. Um, dat is wel iemand die gespecialiseerd is in de richting van psychologische klachten. Maar het is geen psycholoog. Zijn vaak laagdrempelig benaderbaar. Hebben geen wachtlijst vaak. Is vaak ook dezelfde persoon. En dat ja. is voor mensen ook heel waardevol. Dat er niet veel wisselende gezichten zijn. Ze kennen vaak je gezin.
0: En de omstandigheden eromheen. Dat scheelt ook. Ja en dus werk nou samen met de huisarts. Ja, hè? Dus precies. dat is ook een voordeel daarvan. Ja. ja absoluut. En je hebt
1: ook een hele hoop... Ja, ontspanningsapps, uh, mindfulness, meditatie, ademhalingsoefeningen. Er is ontzettend veel. Um, ik zeg altijd tegen mensen: weet waar je het kan vinden, uh, zodat je niet hele rare, gekke websites en gekke dingen doet. Ja, um, dus bijvoorbeeld uh, kanker.nl is, uh, is een website of van de borstkankervereniging. Daar staan allerlei linkjes en verwijzingen naar allerlei apps en dat soort dingen. Um, en, en dat kan ook heel helpend zijn. Ook al, ook al denk je dat van tevoren niet. Hè? Heel veel mensen hebben een smartwatch. En je betrapt jezelf gewoon erop... als je een dag hebt met 2000 stappen... dat je denkt, ah, doe toch nog even een rondje lopen... want dan heb ik ja. er 3000 of ja. zo. Hè? Ja. Dus dat soort kleine dingen. Of een reminder ieder uur... dat je even moet opstaan of een oefening moet doen... Ja. Um, of even uh, weet ik veel, een ademhalingsoefening. Weet je, dat zijn allemaal kleine dingen die wel kunnen helpen. En dat geeft niet morgen een beter gevoel... of morgen een oplossing voor de crisis die, waar je voor staat... of voor je stressgevoel. Alleen als je helemaal niks doet, gebeurt er ook niks. Nee, en als je zo geparkeerd staat op zo'n wachtlijst... daar heeft gewoon niemand invloed op. Nee. Dat is een zorgbreed probleem. Ja. Um, maar ondertussen kan je toch al goede dingen doen. En... Um... Die zijn ook
0: heel waardevol, ja, ja, en kunnen je alvast op weg helpen. Ja, en uh, lichaam en geest zijn gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden, toch? Absoluut. Dus uh, Absoluut. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond dat als je beweegt, dat er uh, stoffen aangemaakt worden waar je uh, vrolijker van wordt
1: van en er vieren. Ja, ja, zeker.
0: Um, en andersom ook, als je goed voor je geest zorgt, kan je lichaam makkelijker ontspannen.
1: Ja, precies. Dan dus wordt je slaap positief beïnvloed. En slaap ja. heb
0: je nodig om te
1: kunnen herstellen. Ja, ja het is een heel ingewikkeld en mooi, uh, mooie interactie. En, en, en het, het behoeft allebei zorg en aandacht. Zeker ja. in
0: zo'n uh, zo intensief traject als, ja. als een borstkankerbehandeling. Ja, en een visio die kan dus. Uh, goed met je meedenken... ook in de plaats waar je woont. Ja. Van nou, hier zou je naartoe kunnen gaan... of Precies. deze apps uh, zou je kunnen Andere gebruiken. zorgverleners
1: ook, ja. inderdaad inloophuizen... of uh, inderdaad apps... of uh, nou ja, dingen bij de
0: huisarts... haptonomie, ja. ergotherapie. Ja. ja, dus het is eigenlijk een aanrader... om daar... Uh, uh, naartoe te gaan. Ja, snel een beetje breken de... voor eigen parochie, hè? maar uh... nou ja, niet alleen maar voor je eigen parochie, maar ook voor andere zorgverleners. Nee, dat is toch? waar.
1: Dus, uh... Dat is waar. En uh... voor, vooral het kijken wat iemand op dat moment nodig heeft, dat is ook wel, denk ik, onze kracht. Uh, en we hebben daar de gelegenheid voor, en dan kan je en zelf dingen doen en wat adviezen van experts aannemen. Uh, en misschien hoor je nu dingen waarvan je denkt... nee, daar ben ik nu niet aan toe. Maar haal je die dan op een gegeven moment terug en
0: denkt, ja, maar nu heb ik daar wel ruimte of tijd voor. Ja, ja precies. En, um... Ja, want het heeft ook een beetje met timing te maken. Ja, want absoluut. als je zo totaal overweldigd bent door de diagnose... ja, dat je dan niet meteen een trainingsschema gaat volgen... dat snapt nee. iedereen. Nee, dat is een
1: soort van overlevingsstand. Hè. Dan Tuurlijk. is er gewoon geen ruimte. Nee. En, en dat moet je ook niet willen. En dan moet je je dan dus in die zin, dat is makkelijker voor mij gezegd dan gedaan... niet schuldig overvoelen, want dat kan gewoon nee, niet. Nee. Dat, dat kan niemand opbrengen. En um, uh, nieuwe vaardigheden leren of nieuwe gewoontes aanleren... of oude gewoontes afleren, dat heeft ook gewoon tijd nodig. Ja. En um, ja, ondertussen, je hebt die diagnose gehad. Beginnen ze alvast met behandelen, wat fijn is. Maar goed, jij loopt daar een beetje achteraan. Ja, echt. Uh, ja. Om je gewoontes en, uh, ja, en de klappen te incasseren. Ja. Want dat is het gewoon. Ja, dat
0: is het echt. Ja, ja. ja. Um, ik heb ook nog, uh, op Insta had ik een oproep gedaan. van, Nou, ik ga een oncologisch fysiotherapeut uh, interviewen. Ja. Hebben jullie vragen? En daar heb ik één... Um, een aantal vragen, maar die heb ik al gesteld. Want het was een beetje algemeen. Ja. van nou Wat doet een oncologisch mm -hmm. fysiotherapeut? Ja. Maar één, een beetje een persoonlijke vraag. Maar ik dacht, dit is ook. Um, denk ik voor heel veel vrouwen herkenbaar. Dus ik mm -hmm. ga hem je toch stellen. Ja, ik ik ga, ga hem wel even horen. voorlezen. Want is het is, uh, um, de vraag is of er bewegingen zijn. Die beter niet meer uitgevoerd kunnen worden. Na borstamputatie met directe reconstructie. Waarbij de pectoralis major mm -hmm. de grote borstspier ja. gedeeltelijk van de rib is afgehaald en fungeert als dak van de nieuwe borst mm -hmm. waarna, een bewegings, waarna er bewegingsbeperkingen zijn dus zwaartillen maar bijvoorbeeld ook simpelweg het vasthouden van een theepot bij het vullen met water uh, zijn zwaar zijn er dingen die afgeraden worden met sport of bijvoorbeeld yoga mm -hmm. Het is natuurlijk een bekende reconstructie met ja. een borstimplantaat. Ja. en die borstspier ligt er overheen. Klopt. Um, en denk ik ook een bekende klacht met twaartillen en dingen. Doen ja, pijn.
1: bovenhandse activiteiten vooral. Hè? Ja, ja. Um, ook hier weer. Het is heel individueel mm -hmm. uh, bepaald hoeveel last iemand ergens van heeft. Hè? Dus uh, uh, je kan een prima reconstructie hebben die er heel mooi uitziet. Maar je kan er heel veel last van hebben. Um, en dat heeft met allerlei factoren te maken. Um, dus per definitie kan je niet zeggen... je mag dit en dit en dit niet meer doen... en dit en dit is juist goed om te doen. Dus je kijkt naar, naar het individu. Um, waar je altijd op alert bent als fysiotherapeut... en waar je als, als patiënt of uh, um, ex-patiënt ook rekening mee moet houden... is je schouderbewegelijkheid, je borstspier ligt vlakbij en over je, uh, je schouders. Soms zijn ze nog in je oksel geweest ook. Hè? Ja. Um, of er zitten littekens. Dus dat beïnvloedt je schouderbewegelijkheid. En als je ook bestralingen hebt gehad... dan be beïnvloedt dat ook um, ja, de soepelheid van de borstpier bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. Dus je kan minder goed je arm schouder bewegen... omdat die borstpier stugger is door littekenwissel van bestraling... Mm -hmm. of door de ingreep ja. die je hebt gehad... Um, dus daar moet je rekening mee houden. In eerste instantie, als je net geopereerd bent... Uh, heeft dat te maken met uh, uh, ja, dat je niet die, die hechtingen los moet, uh, moet trekken, trekken... en nee. dat die prothese even moet settelen in je lijf. Hè. Um, dus het is afhankelijk van of je net geopereerd bent of een poosje daarna. Dus daar heeft het mee te maken met wat voor advies je geeft. Ik ben persoonlijk niet zo van uh, dingen niet meer doen... Um, ik weet dat er artsen zijn die zeggen je mag niet te tennissen of niet meer in de sauna of uh, mm -hmm. dat soort dingen. Ik vind het ook heel erg afhankelijk van wat je voorheen al gewend was. Met mm -hmm. je lijf past zich aan aan bepaalde dingen. Hè? Dus ja. um, um, stel je voor je wil per se, uh, ook al is je schouder beperkt, uh, weer tennissen. Uh, dan zul je dat misschien op een aangepaste manier doen, maar het is niet per se... Uh, gezegd dat je dan niet meer dat moet je doen. nooit meer mag tennissen. Nee, ja. precies. En, en dat is een beetje afhankelijk. Kijk, zo'n prothese, die krijgt bepaalde druk van, van je borstspier. Dus als je nou per se uh, met 100 kilo wil gaan bankdrukken... met een barbel voor, <lacht> voor je neus. Nou, ik weet niet of ik dat zou adviseren. Maar, maar je kan er wel aan beginnen en kijken hoe je reageert. En uh, als het niet de bedoeling is, word je echt wel teruggevloten. En ja, dat want je pijn dat... is natuurlijk ook een signaal van ook. je lichaam. Van, uh, ja. En dat is niet alleen pijn... maar ook bijvoorbeeld gewoon een beetje een soort van krampgevoel... of ja. zwelling uh, die wel of niet weggaat. En als je dat onder begeleiding kan proberen... ik zou dat niet zo op mijn eigen houtje gaan doen... Nee. maar als je weet waar je op moet letten... dan kan je best een heel eind komen. En dan is er wel waarschijnlijk ergens een grens... van wat je niet meer moet doen. Ja. Maar per definitie zeggen van... Deze
0: en deze beweging kan je niet meer doen, dat is gewoon niet zo. Nee, nee. nee. Dus je gaat eigenlijk altijd op zoek naar wat kan er nog wel Precies. binnen jou. Ja. Uh, wat, nou ja, wat er mogelijk is, Precies. eigenlijk met je lichaam. En ja. niet meer wat kan er niet.
1: Nee, want daar heb je ook in die zin niet zoveel aan. En in heel veel gevallen. Um, kan het wel, maar op een aangepaste manier. Ja, en, precies. en daar moet je gewoon naar op zoek. En kijk, schadelijk is, is dus als je net geopereerd bent en je haalt je arm helemaal naar boven, ja, dan knap je die littekens open. Dat is ja. niet de bedoeling. Nee. Dus dat moet je respecteren. Maar in de fase daarna is er een hele hoop ook wel mogelijk. Ja. En uh, ja, dat is dus per individu verschillend. En uh, nou ja, uh, uh, ja, dat is gewoon een persoonlijke situatie. Dus dat ja. kan je niet zo 1, 2, 3 zeggen. Nee. Um,
0: en dan. Nog even tot slot, denk ik. We mm -hmm. hebben um, het gehad over het stuk chemo. We hebben het over de operatie gehad. Maar bestraling is ook uh, voor heel veel vrouwen... een onderdeel van het behandeltraject. Ja. Um, nu is er een beetje zo tegen mij gezegd... en hoor ik ook van, ja, die bestraling echt... <lacht> Je niet... hebt het ergste gehad met de chemo. Ja, en precies. De... Ja. Ze zeggen nog net niet piece of cake, maar mm. wel... Van, nou ja, dat, is, dat stelt niet zoveel voor, behalve dat het intensief is dat je er elke dag ja. naar het ziekenhuis dat moet en uh, dat is ook echt heftig voor mensen. Ja, ja en dat is uh, mentaal vooral nogal ja. een uitdaging, waar, waar ik me ook wel wat bij kan voorstellen. Maar als je dan een soort van mensen spreekt die al allemaal afgerond, mm -hmm. dan hoor ik eigenlijk best vaak mensen zeggen van, nou ja, die bestraling vond ik best wel heftig. Ik heb last gehad van mijn huid die ja, ja. toch anders is gaan voelen. Um, dus ja, ik hou er nu eigenlijk al rekening mee um, dat, het, dat het helemaal niet meevalt. Want ik moet dat ook ondergaan. Ja. Um, uh, welke rol zou jij in dat stuk of zou een fysiotherapeut in dat stuk kunnen spelen? Um, eventjes, als ik puur kijkt naar
1: borstkanker... In principe is het zo, als je een volledige amputatie hebt... hoef je niet altijd per se bestraling. Ja. En als je een borstbesparende operatie kiest, dan is dat, nou ja, 99% bijna van de gevallen altijd. bijna altijd ja. uh, hoort dat erbij. Um, wat je ziet is dat die bestralingen ook wel echt zijn veranderd... in de, in de afgelopen tijd... Um, vroeger hadden ze hele brede stralen... en pakten ze het heel gebied uh, van ongeveer je navel uh, tot je kin. <laughs> en nu is het allemaal wat ja. lokaler geworden. Dus die behandelingen zijn ook echt wel heel erg verbeterd. En wat je ziet is dat de frequentie van bestralen... Hè, dus vroeger moest de vrouw, uh, weet ik veel, 35 keer of zo... dat is dus vijf uh, uh, weken, vijf, uh, zes weken achter elkaar... alle werkdagen ja. naar Utrecht op en neer. Want dat kan hier niet. Um, dus dat heeft sowieso impact. En, en wat je ziet is... bestralen is eigenlijk de meest effectieve manier om kanker te elimineren. Mm -hmm. Alleen het jammere is, is dat niet alleen de kankercellen stuk gaan... maar ook alles wat eromheen ligt en wat in die straal ligt. Ja. Dus geeft dat bijwerkingen per definitie bij iedereen. Maar niet in even grote mate bij iedereen. Mm -hmm. Wat je ziet is een soort van verbrandingsreactie van de huid. Dat gaat vaak over. Uh, maar het grootste... Het probleem met bestralen is dat je een soort van verlittekening, verharding van je bindweefsel krijgt. En dat geldt en voor je spier en voor de vliezen die daaromheen liggen. En voor je botvlies en voor nou ja, zenuwen die daar in de buurt liggen. En um, wat mensen zich niet beseffen is dat dat over twintig jaar alsnog reactie kan geven. Hmm. Um, het is radioactief. Spul, hè, straling is radioactief en, en dat blijft actief in je lichaam. Dus ook over twintig jaar kan dat een soort van krimpreactie op je bindweefsel geven. Um, waardoor blijvende aandacht voor dat gebied noodzakelijk is. Dus als je eerst wel helemaal je arm omhoog komt om, om een kopje uit de bovenste keukenkastje te pakken. En je merkt dat dat steeds minder wordt. Dan moet je daar iets mee en daar kan je dan ook gewoon nog iets mee. Omdat je daar op alert bent en dat is vooral ook... Kijk, sommige mensen hebben acute bestralingsschade. Dus reacties van de huid en ontstekingen en dat soort dingen. Dan ben je vaak toch in het ziekenhuis. Mm -hmm. Maar wat je vaak ziet is in latere fases... dan krijg je dus die verharding, um, verstijving van de bindweefsel. En dan komen wij om de hoek kijken om littekens soepel te maken. Lymfeafloed te stimuleren bijvoorbeeld. Hè, want dat wordt dan ook door stuggere littekens ja. of bindweefsel gestagneerd. En, en bijvoorbeeld de schoudermobiliteit... Uh, in de gaten houden. En als jij weet dat je erop moet letten... en waar je op moet letten en wat voor oefeningen je moet doen... als je merkt dat het minder wordt... dan heb je mij in eerste instantie niet nodig... totdat je denkt, het wordt steeds meer.
0: Ja. En dan komen wij ook weer om de hoek kijken. Ja. En doe je dat dan door adviezen te geven over beweging... of doe je ook... Uh, fysiek fysieke uh, massages of... Ja,
1: uh, ja, littekenbehandeling doen we veel. Mm -hmm. hè? Dus soepel maken, losmaken van littekens. En dat is eigenlijk... Ja, we zeggen dan littekenbehandeling. Maar eigenlijk is het ook de onderliggende spier... en ook de vliezen die daaromheen ja. liggen... en het hele gebied. Um, maar zeker ook tips en uh, do's en don'ts geven... Voor, voor de bewegingen in ja. het dagelijks leven. Hè? Van waar moet je op letten? Want anders krijg je schouderklachten, nekklachten. Um, ja. Dat soort dingen. Dus dat... dat dat is veel breder dan alleen uh, um, ja, het litteken alleen. Maar goed, dat, dat kunnen we wel. Tapen van littekens. Um,
0: um, massages voor oedeem. Ja, ja, zeker. Wat is het dan eigenlijk breed? Hè? Want ja, uh -huh. het komt misschien ook doordat ik zelf nog in het chemotraject zit. Dus dat bestralen dat voelt nog heel ja, ver weg. <laughs> ja, is maar goed ook. Ja. ja, zeker. En stap voor stap, wat we net ook al zeiden. Ja. Maar uh, eigenlijk hoor ik je in zeggen dat in elke fase van de behandeling... zou je van... Ja, heel erg aanvullende waarden ja. kunnen zijn... Om, uh, om er zo goed mogelijk doorheen te komen. Nou ja, dat vooral. Hè. Uh, uh, kijk, een
1: hele hoop dingen... Uh, heb ik ook geen invloed op. Alleen als jij het beter begrijpt... dan is je angst minder. Of, ja. En als je angst minder is... dan voel je vaak minder pijn. Kan je beter slapen en dan ben je beter uitgerust. Kan je beter die behandeling doorkomen. Dus op... Op zo'n manier heb je met hele kleine aanvullingen vaak een heel groot effect. Ja. En dat is wel echt ook, vind ik, het mooie van, van de oncologie-fysiotherapie. Ja, dus en, en fysiek, maar ook zeker wel uh,
0: uh, ja, tussen de oren kan je een hele hoop van mensen betekenen. Zeker. Ja. Ja. ja, mooi. Ja. Ik denk dat we er wel doorheen zijn. Denk ik ook. Ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, ja, dat heb ik gemist uh, en dat wil ik nog even benoemen? Of... We hebben best wel veel behandeld. Ja, en we hebben eigenlijk
1: al best wel veel besproken. Um, ja, misschien nog één dingetje. We hebben niet zo heel erg gehad om de omgeving om je heen. Hè? Mm -hmm. um, en misschien is het niet zozeer voor borstkankerpatiënten zelf, maar meer voor omgeving. Er zijn heel veel verschillende soorten: heel veel verschillende soorten behandelingen, uh, verschillende personen, uh, gezondheidstoestand van mensen. Dus. Iedereen kent wel iemand, een oma of een buurvrouw of een zus of een broer, weet ik wat, met, uh, met borstkanker. Maar je, je kan die niet over één kam strijken. En nee. sommige mensen hebben eens een handje van: Oh, ben je nog niet aan het werk? Oh, mijn buurvrouw die werkt alweer naar uh, oh, ja. Ja. zoiets. Hè? Of, uh, of voor je die eerste vier uur het zwaarst. Oh nee, ik had het juist bij die. Weet ja. je, en dat is allemaal. Dat is, Absoluut goed bedoeld. Hè? Dus zo bedoel ik het niet. Alleen uh, uh, het is heel moeilijk om dat te vergelijken. En, en daar moet je als patiënt in ieder geval zeker ook niet mee zitten. Als het bij jou anders is. Want je weet niet of het dezelfde behandeling was. En je bent niet dezelfde persoon. Nee. Dus dat doet, helemaal niet, dat doet er helemaal niet toe. Nee. Dus dat is misschien nog een soort van taking home message. Van, ja, mooi. Uh, ja. En ook
0: voor de omgeving. Dus blijf, uh, blijf nieuwsgierig naar het verhaal van degene tegenover Absoluut. je. En, en doe geen aannames van, oh, nee. het zal wel zo zijn. Precies. Maar zo was het bij mijn buurvrouw ook. Precies, want ja. dat is gewoon, er zit zoveel variatie in. Zelfs voor ons soms nog, uh, dat je
1: bepaalde stappen eventjes denkt van, oh, is dat bij jou anders? Oh, hoezo dan? En, ja, precies.
0: En, uh, ja. 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 ja, want je hebt natuurlijk voor een, een grote middenmoot die uh, Precies, ze hebben reageert, een protocol. Ongeveer, precies. maar... Ja. Uh, dat betekent niet dat het altijd hetzelfde is voor iedereen. Nee, absoluut nee. niet. Dus nee, nee, zeker niet. Goeie om als laatste mee te geven. Mooi. Dankjewel Graag voor je komst. Gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik denk dat veel mensen hier veel aan hebben. Ik, nee. vond het in, ik heb ook weer veel geleerd. Goed, dus hè? dat is heel fijn. Dankjewel. Ja. Super. Dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over de Borstcast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op de Borstcast. Liefs, Helene.